0: Olá, meu nome é Carol Augusta e está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast e por falar em educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Ingressar numa faculdade, fazer um curso superior é o um sonho de muita gente, principalmente de pai e mãe, não é mesmo? Afinal de contas, as oportunidades de um futuro melhor com certeza aumentam, né? Só que muita gente encontra dificuldades para alcançar esse objetivo. E o financiamento estudantil é uma das principais portas de entrada e democratização do ensino superior no Brasil. É por meio de programas como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o Programa Universidade para Todos, também conhecido como ProUni, que milhares de estudantes, especialmente os de baixa renda, conseguem ter acesso à formação superior. E ao longo da história brasileira, políticas públicas de incentivo fiscal e patrocínio dos estudos acadêmicos tiveram resultados significativos para o crescimento da escolarização e no desenvolvimento do nosso país. As ações governamentais, como essas, que possibilitaram a definição das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, em 2014, prevendo elevar a taxa bruta de matrículas no ensino superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população entre 18 e 24 anos. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho desse histórico, né, dessas políticas, e saber sobre como que o financiamento estudantil do ensino superior pode ajudar na construção de um Brasil melhor. E o time que está aqui conosco hoje, nós temos o Celso Nisquier, que é diretor-presidente da ABMS e doutor em inteligência artificial, o Solon Caldas, que é diretor executivo da ABMS, e também Ricardo Martins, consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de educação. Sejam todos muito bem-vindos. Celso, como você está? Tudo bem?
1: Olá, Carol. Eu estou ótimo. Um prazer voltar aqui no nosso podcast, ainda mais na presença de dois craques, né, como o Solon Caldas e o doutor Ricardo Martins, para falar de um tema tão importante para milhões de jovens brasileiros. Que é a questão do acesso ao ensino superior através de financiamento ou bolsas de estudo. Vai ser um prazer fazer esse debate com vocês hoje aqui.
0: Muito obrigada Celso e Solon. Como é que você está? Tudo em paz?
2: Tudo bem. E você Carol? É um prazer também, né, poder estar aqui junto com o nosso diretor-presidente e o professor Ricardo para falar de um assunto tão importante, não só para os alunos, né, mas como para a sociedade como um todo e o desenvolvimento do nosso país.
0: Com certeza, Solo, você tocou num ponto importante aí, não é só para estudante, é para o país, né, para todas as famílias brasileiras, e queria saber também do Ricardo, Martins, se está tudo bem por aí, Ricardo, como é que você está?
3: Boa tarde, Carol, muito obrigado, espero que tudo, tudo esteja bem com você também, tá? Eu quero agradecer o convite para participar dessa conversa, desse debate, sobre um tema tão relevante né, para o desenvolvimento do país e para cada um dos interessados em seguir os seus estudos até o nível superior. É uma honra estar participando da conversa né, com o professor Nisquier, com o Solon, nós espero que o debate seja produtivo para todos os interessados.
0: Sem compra de dúvidas, Ricardo, já é, com certeza, esse é um tema de super interesse aí de todos nós. Bom, Ricardo, vou começar com você, eu queria saber é, parece que você fez um estudo muito interessante né, sobre essa trajetória do investimento público na educação superior brasileira. E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho para gente o que que esse financiamento público estudantil se tornou tão importante na história do acesso ao ensino superior no Brasil até hoje, né?
3: Obrigado, Carol. Realmente uh, 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 eu tive a satisfação de desenvolver um estudo, a convite da própria BMS, né, não é, do um estudo histórico, não é, do financiamento da educação superior no Brasil, com vistas a fazer uma análise do panorama atual, do quadro atual e de perspectivas de propostas para o aperfeiçoamento desses mecanismos. Né. Então, o estudo fez um, foi um privilégio poder trabalhar com dados desde o início da República, né, com relação a dados orçamentários e despesas, né chegando, enfim, da despesa pública concentrada na União, chegando até os dias, os dias atuais, não? e fazendo um contraste não é? sobre, mais recentemente, entre o volume de recursos públicos que são destinados para o financiamento da educação superior pública, particularmente a federal, é? e o volume de recursos públicos que são destinados aos estudantes, não é? aos estudantes que se matriculam dentro da rede de educação superior, particular da rede privada. O princípio básico que inspirava esse estudo é o seguinte, de que, na verdade, o financiamento público para a educação superior deve ter um foco não apenas institucional, mas um foco na necessidade do estudante, considerado, enfim, o seu legítimo interesse né, e a aspiração de evoluir na, na, nos seus estudos, como também a necessidade de formação não é, de profissionais de nível superior para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento econômico e social. Para vocês terem uma ideia, né, nos dados mais atuais com relação à formação da população, apenas 18% da nossa população de 25 a 64 anos tem nível superior. E dentro da de 25 a 34 anos, né, são 21%. Esse é um dos índices mais baixos do cenário internacional. Né? Além do que, mostra uma similaridade muito grande entre os dois indicadores, que mostra que o Brasil não tem acelerado, da maneira necessária, a formação em nível superior. Isso, obviamente, implica uma série de providências e uma das mais importantes é a questão do financiamento da educação superior e, dentro dele, a equidade do financiamento e a abertura de oportunidades para aqueles que têm menos meios econômicos para ascender a esse nível educacional.
0: Nossa, esses números são até interessantes, né, Ricardo, para a gente realmente dar luz a essa questão do financiamento. né? E, qual o retrato disso em termos de ganhos para o país, né? Você falou que a gente está muito atrasado em relação aos outros países, creio eu que são países mais desenvolvidos, mas a partir do momento que o país adota é, políticas voltadas justamente para esse financiamento, o que, que traz de retorno para a gente, né? A partir do momento que adota essas políticas positivas de inclusão da população no ensino superior?
3: Não tenho a menor dúvida de que a existência de um volume cada vez maior, de uma quantidade maior de pessoas com nível de qualificação superior não é, contribui e acelera o desenvolvimento não é, econômico e social. Quer dizer, a análise do cenário internacional demonstra que os países que lograram maior desenvolvimento têm, e até desenvolvimento mais acelerado têm taxas muito superiores Não é, não é de de pessoas formadas com nível superior no contingente da sua população. Vou citar apenas um exemplo, embora, obviamente, a escala populacional seja bem menor do que a nossa, mas vou citar o um exemplo da Coreia do Sul, que tem um desenvolvimento econômico extraordinário, que tem 50% da sua população de 25 a 64 anos com nível superior e 70% da sua população de 25 a 34 anos com nível superior. Isso é um um volume extraordinário né, de pessoas, que foi feito num período também extremamente curto de tempo, em função de políticas claras né, definidas para o acesso à educação superior e para o financiamento dos estudantes à educação superior. Ressaltando que lá a educação não é toda pública. Né?
0: Olha só, quem sabe um dia, daqui a uns milênios, a gente chega ao nível né, da Coreia do Sul. Quem sabe? É um sonho, né? E, solo eu queria saber como é que estão as políticas públicas hoje de financiamento e promoção de ingresso aí ao ensino superior, especialmente daquela população mais carente.
2: Olha, as políticas públicas de acesso à educação superior, né, hoje nós temos duas no país, que é o financiamento estudantil e o ProUni. É, ambas já estiveram melhores, né, do que atualmente, porque... Essas duas políticas, elas são responsáveis, aliás, elas são as principais portas de entrada para o acesso à educação superior no país. E, atualmente, sobretudo, o financiamento estudantil, ele sofreu muitas mudanças e acabou tendo prejudicado o seu acesso, né? Então, nós tivemos, por exemplo, em 2014, 732 mil contratos firmados pelo financiamento estudantil. E agora, em 2020, nós tivemos 47 mil, por exemplo. Né? Então, é, veja que houve uma redução drástica né, no número de financiamento estudantil e isso acaba prejudicando muito, sobretudo, Carol, esses alunos mais carentes, né? é, essa classe econômica menos favorecida economicamente, que, como você falou, precisa de um incentivo, né? precisa de ter uma oportunidade para ter acesso à educação superior. E todas essas mudanças, ela veio trabalhando né, na contramão dessa situação. Né? Então, lá atrás, o financiamento estudantil ele foi pensado como uma política pública de inclusão social e atualmente isso foi transformado, né, é, uma política pública que era para ser social, ela ficou puramente financeira e todas essas modificações vieram prejudicando a condição de acesso sobretudo desses alunos mais carentes. E acontece que, é, de um lado, né, ficam aí vários alunos que precisam de um financiamento estudantil para ter acesso e do outro lado fica, muitas vezes, sobrando vagas dentro do sistema e essa conta não fecha. Né? E não fecha porque há alguns entraves na forma do acesso. Então, veja que nós estamos bastante prejudicados, né? nós, que eu estou falando, é o país como um todo, né? a sociedade em geral, porque isso tem um reflexo diretamente no desenvolvimento do nosso país, é a não formação de mão de obra qualificada. E, então nós estamos aí, nós já estivemos melhor é, em se tratando de financiamento estudantil até 2014 e de 2014 para cá nós vimos essa política aí se derreter até chegar nos dias de hoje que praticamente ela foi extinta. Né? Nós temos um financiamento estudantil, mas muito tímido, é uma oferta de vagas muito pequena e que além das ofertas de vagas serem bastante pequenas, ainda não são na, é, preenchidas na sua totalidade.
0: Nossa, Solon, são dados assim super alarmantes, né? É, dá até uma tristeza de ouvir, né? Então, a gente está vendo um retrocesso de todo esse processo que a gente vem ao longo de uma década, né? E, de repente, você vê que é, o valor do financiamento diminuiu, o número de vagas diminuiu. Mas isso, inclusive, prejudica até as metas do Plano Nacional de Educação, não é mesmo?
2: Diretamente ligado, Carol. É, em 2014, nós tivemos o Plano Nacional de Educação aprovado. E dentre as metas do Plano Nacional de Educação, é, existe a meta de expansão da educação superior. Nós precisamos chegar até 2024 com... 50% de taxa bruta de matrícula e 33% de taxa líquida de matrícula. Hoje, nós temos 33% de taxa bruta e 18% ou 19% de taxa líquida de matrícula. Só que, na contramão do Plano Nacional de Educação, o governo... É, mexeu na política de expansão né? A principal política de expansão Que era o financiamento estudantil Ela foi totalmente Prejudicada E então Isso causou um impacto muito grande No alcance das metas do Plano Nacional De Educação Nós fizemos um estudo aqui na BMS E a taxa Líquida de matrícula Só ia ser alcançada Em 2041 se tudo acontecesse como estava acontecendo até 2019. Vejam que em 2020 nós tivemos a pandemia e nós estamos sofrendo a consequência da pandemia muito mais forte agora em 2021. Então, nós vamos ter aí um retrocesso, certamente, na educação, entre 2020 e 2021, e essa data de 2041 certamente ela vai ser alongada. Né? Então, o que nós é, tínhamos que atingir em 2024 ficou aí muito aquém. Né? Nós precisamos de mais dois ou três PNs para a gente poder alcançar essa meta de expansão.
0: Obrigada, Solon. Professor Celso, e aí o que a BMS pode fazer, o que tem feito aí junto ao governo federal para tentar manter esses programas de financiamento estudantil?
1: Olha, Carol, primeiro eu queria dizer que esses números que o Solon está trazendo aqui, eles são assustadores, né? eles é, desenham um cenário de um verdadeiro apagão da mão de obra no futuro e, e também um, uma coisa preocupante é da elitização do ensino superior. Porque, veja, uma faculdade de medicina, hoje, que é uma mensalidade caríssima, ela é, permitia uma, um acesso né, das camadas menos favorecidas a um curso de medicina através do FIES. É, hoje, sem a presença mais forte de um financiamento estudantil, só, pode, só vai estudar medicina quem pode pagar. Então, a gente acaba, até porque muitas, né, não existem muitas vagas nas universidades públicas, Então a gente acaba também trazendo, não só o risco, de, 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 né, de falta de mão de obra para o futuro, né, por, é, por queda na própria base de alunos hoje é, ingressantes, mas também uma certa elitização, o que não é bom para a diversidade e para o futuro é, socioeconômico do país. A BMS está na trincheira da, da ação. Vou dar um exemplo concreto agora de uma ação da BMS, através do Fórum das Entidades Representativas da Educação Superior Particular. É, nós intercedemos junto com outras entidades e conseguimos uma emenda à PEC emergencial preservando o ProUni, porque havia o risco é, nessa medida, né, nessa, nesse projeto de emenda constitucional, de reduzir verbas para programas tão importantes quanto o ProUni. Nós, in, através do, do senador Izalci, Lucas do senador Roberto Rocha, é, nós intercedemos e conseguimos manter o ProUni é, intacto a partir desse, dessa, dessa ameaça de corte. Então, a BMS está na trincheira, atenta é, sempre para as possibilidades não só de preservar, para preservar o que nós temos, mas também para melhorar e ampliar, é, através de estudos e propostas que nós é, estamos elaborando e, e sempre é, produzindo esses estudos, levando as autoridades e aos formuladores das políticas públicas é, uma visão é, melhor, evoluída, aprimorada das políticas públicas do FIES e do ProUni.
0: É, Celso, é preciso mesmo essa articulação política mesmo para alertar os congressistas né, do que estão votando ali e, de fato, o impacto que isso tem para a sociedade. Porque muita gente fala em PEC emergencial, aí fala que é um auxílio de 250 reais, mas não percebe que isso traz uma série de consequências, inclusive para a saúde e educação. Né? E, no caso da educação, realmente é importante ter esse trabalho que vocês desenvolvem aí.
1: E, e Carol, Bom, veja, você... veja que interessante, né? Te, te interrompendo, mas para chamar a atenção do nosso ouvinte. Quer dizer, nós precisamos ajudar, obviamente, aqueles que estão numa situação de emergência, é, mas a gente não pode fazer isso às custas do futuro do país. E, e, e fazer, é, assim, é, aprovar o auxílio emergencial e cortar o ProUni é um contrassenso, porque a gente está salvando o presente, mas matando o futuro. É preciso salvar o presente, claro, mas é importante também imaginar um Brasil pós-pandemia que vai precisar de jovens, jovens de todos os estratos sociais, que façam cursos superiores de qualidade e que possam contribuir para o crescimento do país. Porque o Brasil vai sair dessa situação, não há dúvida, é uma questão de tempo. Mas para que a gente possa minimizar o esforço para a recuperação econômica, nós precisamos investir na melhor produtividade da nossa mão de obra, na melhor qualificação da nossa mão de obra e, para isso, a educação. Não inventaram ainda nada melhor do que a educação para melhorar a qualidade da mão de obra e melhorar a produtividade do país e, consequentemente, promover um desenvolvimento econômico com sustentabilidade.
2: Eu queria complementar aqui o que o professor Celso está falando, né? até porque passou um filme aqui é, na minha cabeça com relação ao financiamento estudantil também. É, eu estava presente, representando a ABMS, né, numa reunião que houve no Ministério da Educação, é, com o então ministro da Educação, Fernando Haddad, em 2010, quando houve uma reformulação do financiamento estudantil. Então, naquela ocasião houve redução de taxa de juros, aumento de prazos de carência e de amortização e esse novo formato de financiamento estudantil atingiu em cheio a classe C e D. Então, permitiu né, que essas classes menos favorecidas pudessem é, ter acesso à educação superior. E por que, que eu estou falando isso? Realmente a gente precisa de rever né, essa política de acesso à educação superior no nosso país. É, o que está errado no financiamento estudantil, por exemplo, é, é, é o formato da política, né, é a política como um todo. Ela precisa de ser totalmente reformulada de forma que ela atenda a necessidade é, do nosso jovem e não... É, para atender aí a requisitos fiscais e é, outros pontos aí financeiros que são interessantes apenas para o governo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, né, nós temos quatro pesos e quatro medidas de acesso à educação superior. Hoje, nós temos aí a classe A e B, que estuda de graça nas universidades públicas, nós temos as bolsas do ProUni, né, que correspondem a 50% ou 100%, e isso é totalmente gratuito para o aluno que consegue ter acesso ao ProUni. Nós temos o financiamento estudantil e nós temos ainda aquele aluno que tem um recurso próprio e ele banca esse investimento aí na sua educação. Então, vejam que... Em um país que a educação é direito de todos e dever do Estado, nós não podemos ter essa vulnerabilidade, né? esse monte aí de formas de acesso, esses quatro pesos e quatro medidas, por exemplo, que eu acabei de citar.
0: Obrigada, Solo, por essa complementação das informações. Ricardo, e aí, diante desse cenário aí, a gente sabe que momento de pandemia... A gente também está vivendo uma grande crise econômica, que é difícil sair desse buraco. Você considera que é possível ser feito alguma coisa para reverter esse quadro aí, dessa redução das políticas públicas? O que a gente pode fazer, confiar no governo, né, de fazer algo nesse sentido?
3: Bom, Carol, como você ressaltou, o momento é um momento crítico. Não é? Então, talvez seja um momento para a oportunidade de se pensar, talvez não para imediatamente, mas para um tempo um pouquinho mais adiante, é? a formulação e implementação de uma política de financiamento da educação superior, não é que venha a ter um dois, duas, uma dimensão muito clara de equidade, é? de equidade, é? Então nessa direção eu acho que é o tempo de se fazer essa formulação, de se fazer uma discussão com a sociedade, com os atores interessados. Uma política, penso eu, provavelmente nem todos pensarão como eu, mas o meu pensamento é no sentido de que essa política tem que ter como foco o financiamento do estudante, tá certo, o financiamento do estudante, e o foco da equidade no financiamento do estudante, de acordo com a sua necessidade. Então, nós temos hoje um sistema dual de financiamento da educação superior. Temos a gratuidade para uns, né, que está espelhada não só na rede pública, né, na rede pública em geral, né, federal, estadual, e algumas municipais, não é? e uma gratuidade integral ou parcial através do ProUni, não é? com as bolsas. Não é? E temos o financiamento subsidiado através do FIES, que, como o, o, o solo que o professor, já colocaram, está em regime de redução não é? progressiva dos contratos assinados. Então, nós temos que pensar numa política que contemple duas questões. Independentemente, isso é o meu pensamento, independentemente, e sem mexer com a gratuidade constitucional do ensino público, porque esse é um outro debate, não é? historicamente polêmico, né? mas enfim, que haja para estudantes com o mesmo perfil, né, que estão nas públicas e que estão nas particulares, o acesso à gratuidade integral ou parcial conforme as suas necessidades. E para estudantes que têm condição de participar do seu financiamento, uma nova modalidade de financiamento estudantil que seja mais atrativa né, para os estudantes, com corresponsabilidade né, do governo que subsidia, né, do Estado que é do Poder Público, das instituições de educação superior que são interessadas em ter esse aluno, em ter esse estudante, é? e, e do aluno também, do próprio aluno, é? talvez desde o início é? da, da, da sua estrada, digamos, do financiamento concedido, para que marque o seu compromisso não é? acadêmico e financeiro com o subsídio que ele estiver recebendo. Então, são duas linhas importantes que são complementares. Você vai me perguntar, isso é um custo muito grande? Bom... Com relação às gratuidades e às bolsas, etc., seria alguma coisa, né? uma estimativa primeira, que precisa ser revista, 3 bilhões e pouco de reais por ano. Isso é um número bom, a primeira vista é um número grande, mas o ponto de vista do volume não é, de recursos alocados não é, para a educação e o volume de recursos alocados para a educação superior como um todo é um número relativamente modesto. Claro que agora é difícil falar com esse, a respeito desses números, né? mas quem sabe, daqui a, à medida que esse momento crítico passe, isso venha a ser cada vez mais palatável. E com relação à questão do FIE, já temos ali uma mudança que pode ser sinalizada no sentido de tar, dessa, dessa tripartição de responsabilidade que torne o FIES mais atrativo, porque alguma razão está havendo, obviamente, como já foi colocado, para que o número de contratos assinados e o interesse dos estudantes seja cada vez mais declinante. Né? Claro que isso tem a ver também com a crise econômica, mas possivelmente tem alguma coisa a ver também com o desenho em si do próprio programa. Né?
0: E Celso, a gente sabe hoje que muitas instituições privadas, de norte a sul do país, né? É, contam muito com esse financiamento estudantil, né? E, e o que, que elas estão fazendo aí para ajudar esses alunos, principalmente aqueles que estão passando por alguma necessidade familiar, financeira, que estão com menos recursos, né? É, não só para entrarem, mas também é, para se manterem né? estudando, né? Já começou um curso e agora? Como é que está a situação?
1: Olha, as instituições estão se desdobrando para dar condições de permanência e de acesso aos estudantes. Na ausência do, do financiamento estudantil como nós conhecíamos, o que veio acontecendo de lá para cá é um aumento muito grande do financiamento próprio oferecido pelas, pelas instituições de educação superior e muitas, inclusive, não chegam a oferecer financiamento. Elas oferecem logo desconto, né? desconto de, de 20%, 30%, 40%, 50%, até muitas vezes um valor maior é, isso de um, Por um lado, isso pode trazer um pouco mais de alunos ou garantir a permanência daqueles que estão estudando. Mas a médio e longo prazo, é, por conta da redução do ticket médio da instituição, isso acaba afetando a saúde financeira dessas instituições, principalmente aquelas que não dispõem é, de, de, de caixa confortável, né? que são as, né, no Brasil as pequenas e médias instituições. Então, é, esse esforço é, e essa iniciativa, louvável, ela, é, ela tem perna curta, porque se a instituição continuar mantendo esse esforço com recursos próprios, ela pode não sobreviver. E aí nós vamos ter uma perda da diversidade institucional brasileira. Nós somos ricos, nós temos um verdadeiro ecossistema, né? nós temos instituições pequenas, médias, grandes, temos instituições filantrópicas, empresariais, Confeccionais, comunitárias, essa, essa riqueza é uma força do sistema de educação superior brasileiro, fora, obviamente, as públicas e o papel fundamental que elas têm também na, 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 na parte da pesquisa. Então, se nós é, concentrarmos isso, né se aquelas instituições não tiverem condições de se manter, quem perde é o Brasil. E acho, portanto, que o financiamento estudantil, é, com essa preocupação de equidade que o doutor Ricardo coloca tão bem, é, serve também para a manutenção dessa riqueza cultural, vamos chamar essa riqueza organizacional, do sistema de educação superior brasileiro, que é único no mundo, né? na, na sua diversidade, na sua abrangência, no seu alcance, agora no crescimento da educação à distância. Então, eu, a minha preocupação, quer dizer, meu louvor às né? instituições que se sacrificam e oferecem essas condições para os seus estudantes, mas a minha preocupação é, é pelo futuro dessas mesmas instituições. Por isso que nós, na BMS, temos trabalhado, inclusive, em pedidos de linhas especiais de financiamento, linhas de crédito, linhas de crédito junto a, a, aos fomentadores de, de inovação, como a FINEP, por exemplo, que as instituições institui possam se preparar para a transformação digital que vai acontecer. Já está acontecendo nesse momento de, de, vamos dizer assim, de pandemia, já preparando a volta. Então, por tudo isso é que nós estamos atentos para que aj né, ajudemos as instituições nesse momento crítico que elas passam.
0: Obrigada, Celso Bom, a gente já está caminhando Para o final do nosso podcast de hoje Bom, para a gente finalizar Como a gente sempre faz A gente sempre pede aí indicações né, Dos nossos convidados De algum artigo, livro Até mesmo um podcast para falar desse assunto Tem muito Estudo, tem muita coisa falando sobre política pública de financiamento, Celso? Qual a sua dica de hoje? Ah,
1: tem muita coisa, sim. Mas eu não vou fazer nenhuma indicação específica de trabalho técnico para os nossos ouvintes. É importante, quando a gente fala de financiamento estudantil, a gente está falando de sustentabilidade da educação superior da Universidade Brasileira, das faculdades, dos centros. Então, Eu trouxe um livro hoje para indicar, é, recente, do Yuval Harari, que está na moda, é um grande, grande, grande pensador, ele escreveu um livro chamado Notas sobre a Pandemia. Na verdade, são entrevistas que ele deu a respeito da pandemia. E, numa delas, ele deixa muito claro o papel das universidades no pós-pandemia, principalmente na formação profissional e na, e na produção científica e disseminação científica. Ele considera que uma das grandes prejudicadas nesse debate todo ideológico equivocado é a ciência. Aliás, a ciência que nos trouxe aqui, depois de um ano de pandemia, já temos parte da população mundial sendo vacinada, isso é fruto do, do trabalho científico. Temos que valorizar a ciência, temos que, portanto, valorizar o espaço onde ela é produzida, que é a universidade. E sem uma universidade sustentável, sem condições de acesso para os estudantes, principalmente os mais carentes, que é o tema que nós abordamos aqui, a gente não vai construir essa universidade tão importante para o pós-pandemia como aponta no, no livro o filósofo Yuval Harari.
0: Obrigada, Celso. Realmente é uma excelente ressalva né, a importância também de se investir na ciência.
2: Solon, qual é
0: a sua recomendação?
2: Olha só, é, a linha do financiamento estudantil é né? uma linha bastante de regulação, de legislação, né? então é meio cansativo para o ouvinte ler né, todo esse emaranhado de, de leis que regem aí as políticas. Mas eu tomei a liberdade de selecionar duas duas publicações aqui que falam mais detalhadamente essa derrocada aí do financiamento estudantil né, e quais são os prejuízos que isso traz para o nosso país, porque aqui nós estamos trazendo os principais pontos, né? Não temos tempo para poder entrar no detalhe. Então, eu queria tomar a liberdade, primeiro, de indicar, é, de convidar, aliás, os nossos ouvintes a acessar o blog da BMS, e lá é, nós vamos encontrar um artigo que foi escrito por mim com o título de O Desastre da Conversão de uma Política Social em econômica. Esse artigo, ele traz muito detalhado, né, todos os números e quais são as consequências disso para o nosso país. E também, na DBS Editora, nós temos uma publicação que chama Revista Estudos. E a Revista Estudos, número 44, ela traz aí no seu capítulo 4, o cenário da educação superior no Brasil, é, em uma abordagem quantitativa. Isso vai fazer com que os nossos ouvintes eles possam ter uma ideia aí bem mais aprofundada dessa situação aí e as consequências é, dessas mudanças para o desenvolvimento do nosso país.
0: Muitíssimo obrigada, Solon. E para a gente finalizar, nós gostaríamos de ouvir a recomendação do professor Ricardo.
3: Bom, Não vim exatamente preparado para essa recomendação, mas, enfim, de toda forma, aqui pensando, eu queria primeiro sugerir aqueles que são interessados num panorama mais geral não é, do financiamento da educação superior no Brasil, embora já tenha sido publicado há um ou dois anos, dois anos eu penso, é um estudo que está disponível na página da, da, das publicações digitais da Câmara de Deputados, do estudo do Conselho de Altos Estudos, do CEDS. CEDES, CEDES da Câmara dos Deputados, é um estudo que foi publicado em um caderno sobre financiamento da educação superior, que faz uma revisão histórica e faz o um levantamento dos seus principais problemas e faz, inclusive, uma comparação entre modelos adotados em diferentes países. Né? Então, isso talvez seja uma coisa interessante. E também peço, então, ao leitor interessado que aguarde né, para um futuro não muito remoto a publicação de um estudo que faz, digamos, a discussão dessas alternativas na da, de financiamento da educação superior numa visão prospectiva que eu espero que dentro em breve também seja publicado pela BMS né?
0: É isso aí, professor Ricardo estaremos ansiosos aqui esperando essa publicação né? e sempre com otimismo né? torcendo para que a gente consiga realmente reverter toda essa situação Bom, queria agradecer mais uma vez ao Ricardo, ao Celso ao solo por essa participação nesse podcast e você também que nos ouviu até agora, nós lembramos que todas essas indicações ficam disponíveis no site da BMS, e também os links ficam aqui descritos no nosso episódio. E você sempre pode contribuir conosco, com o nosso podcast, dando suas sugestões, mandando pauta para a gente, é só mandar um e-mail para eporfalareneducaçãoabms.org. Em um grande
1: abraço e até o próximo podcast. Tchau!